0: Tervetuloa Eväitä ajatteluun luentosarjaan. Tämän jakson teemana on hybridityön haasteet ja mahdollisuudet. Luennoitsijana meillä on Aalto-yliopiston professori Niina Nurmi. Mä oon tosiaan Niina Nurmi ja mä toimin... Apulaisprofessorina tuotantotalouden laitoksella täällä Aalto-yliopistossa. Tänään meidän aiheena on hybridityö ja erityisesti hybridityön mahdollisuudet ja haasteet. Olen tutkinut hybridityötä, tai virtuaalista työtä tai etätyötä, miten sitä nyt halutaan kutsua, jo vuodesta 2004 lähtien, eli aika kauan silloin. Sitä ennen mä olin henkilöstöpäällikkönä tutalaisten perustamassa startupissa ja mun aikana me hajannuttiin, laajennuttiin kuuteen eri maahan ja se oli aika nopea se meidän kasvu ja mä olin ainoa henkilöstöpuolen ihminen siinä yrityksessä ja mun tehtävänä oli huolehtia siitä, että ihmisillä säilyy jonkunlainen side siihen meidän pääkonttoritoimintaan ja Ja me pystytään kunnolla johtamaan ihmisiä toisissa maissa. Ja siinä kohtaa mulle tuli hyvin selkeästi nämä virtuaalisen etäältä johdetun työn haasteet omalle pöydälle. Ja se ei ollut helppoa, koska silloin 2000-luvun alussa teknologia ei vielä ollut ihan samalla tasolla kuin se on tänä päivänä. Eli meillä oli silloin tämmöiset puhelinkonferenssi pömpeleet siinä meidän tota, konferenssihuoneiden pöydillä, ei ollut mitään videopalaverimahdollisuuksia. Eli semmoinen yhteydenpito niihin etäällä oleviin työntekijöihin oli aika hataraa puhelimen ja puhelinpalavereiden varassa. Silloin minulle alkoi muodostua semmoinen tarve ymmärtää paremmin sitä, että miten me voidaan johtaa ihmisiä, jotka on kaukana. Miten me voidaan hyödyntää teknologiaa yhteistyön ja, ja yhteisen ymmärryksen rakentamisessa ja siihen, että, että ihmisillä säilyy motivaatio ja, ja tota, tehdään luovasti ja innovatiivisesti yhteistyötä. Siitä lähtien olen tutkinut tätä aihetta. Mä tulin tekemään väitöskirjaa tuotantotalouden laitokselle. Sitten mä karkasin tonne Atlantin toiselle puolelle Kaliforniaan Stanfordin yliopistoon neljäksi vuodeksi. Palasin takaisin 2015 Aaltoon kauppakorkeakouluun ja nyt sitten takaisin vielä mun kotipesään tuonne tutalle. Ja tutkitaan siellä edelleen samoja aiheita. Eli hybridityö, jos nyt ajatellaan, että millä tavalla se eroaa niin sanotusta etätyöstä tai virtuaalisesta työstä, miksikä tutkijat, ja myös ä, toimijat ovat tämmöistä teknologiapohjaista yhteistyötä aikaisemmin kutsuneet, niin ei hybridityö kauheasti siitä eroa. Se on nyt tämmöinen uusi termi sille, että me voidaan tehdä sekä etänä että paikallisesti yhteistyötä. Kyllähän etätyökin on ollut aina sillä tavalla joustavaa, että ollaan sovittu ä, työnantajan kanssa, että Milloin kukakin etänä sitten on ja mitä se etätyöskentely tarkoittaa. Nyt se on sitten enemmän ehkä, kun siitä on tullut laajempi käsite ja siitä on tullut laajempi ilmiö organisaatioissa, niin nyt meidän täytyy miettiä ihan toisella tavalla sen koko organisaation näkökulmasta, että millä tavalla me johdetaan ihmisiä, jotka työskentelee sitten eri paikoissa eri aikoina. Ja minkälaista tukea me heille tarjotaan, minkälaisia resursseja me tarjotaan, ja miten me koordinoidaan sitä yhteistyötä ja huolehditaan siitä, että ihmiset voi hyvin sekä etänä että läsnä. Eli hybridityössä yhdistyy tämä etätyöskentely. Se voi olla kotona, se voi olla kahviloissa, se voi olla missä tahansa, mutta aika usein suurimmaksi osaksi ihmiset kuitenkin valitsee tehdä niitä etätyöpäiviään kotona ja sitten me tehdään lähityötä. Eli se on yhdistelmä näistä kahdesta työnteon paikasta. Ja tutkimusten, tai tässä on nyt viime vuosien aikana tosta korona, korona-ajan alusta asti kerätty aika paljon kaikenlaisia tilastoja ja ihmisten kokemuksia siitä, että miten he kokee näitä hybridityön eri muotojen etuja ja haittoja. Niin etätöissä korostuu erityisesti sellaiset yksilön omaan työskentelyyn ja sitä tukevat elementit. Eli ei tarvi aamulla välttämättä lähteä tonne sateeseen rämpimään bussipysäkeille, voi jäädä kotiin, ei tarvi laittautua, jää ehkä enemmän sieltä iltapäivästäkin aikaa ja joustavuutta huolehtia sitten perheen. Ja, ja oman elämän järjestämisestä. Ja sitten monelle se kotitoimisto tarjoaa myös ehkä enemmän rauhallista ää, keskittymistä tukevaa työtilaa. No, sitten lähityössä, siihen kun tullaan toimistolle, niin siellä korostuu sosiaaliset elementit. Eli on mahdollista tavata kollegoja ja esimiehiä kasvotusten. On myös mahdollista muodostaa tämmöinen vähän näkyvämpi rooli organisaation ää, tämmöisessä poliittisessa ympäristössä. Eli jos ajatellaan vaikka, että, että pyrkii vaikuttamaan asioiden esi, edistämiseen ja, ja tota, vaikuttamaan myös omaan urakehitykseensä siinä organisaatiossa, niin silloin semmoinen ää, läsnäolo, ää, fyysinen, ää, fyysinen ää, vaikuttaminen ja, ja, niin kun, ja Ihmisten kanssa oleminen niin vaikuttaa tosi paljon. Eli jos nyt niin kuin vertaillaan tällä karkealla tasolla, että mitä ne mahdollisuudet on ja mitä ne edut näissä etä- ja läsnätyössä on, niin etätyössä korostuu henkilökohtaiset edut ja läsnätyössä sitten sosiaaliset edut sen organisaation kannalta. Ihmiset on kokenut etätyön tosi positiivisesti korona-aikana. Valtaosa ihmisistä tuntee, että he on tuottavampia, he on tyytyväisempiä etätyöpäivinä, kun he saa itse valita, että milloin he työskentelee, missä he työskentelee ja miten he työskentelee. Mutta kyllä me kuitenkin kaivataan sitä kasvokkaista yhdessäoloa ja organisaatiot Erityisesti tarvitsee sitä. Meidän yhteisöllisyyden kokemus alkaa haparoitua, jos me ei koskaan tavata toisiamme. Mutta korona-aikana havaittiin myös aika paljon negatiivisiakin kokemuksia. Eli se, että meillä on työ siinä kehittiön pöydällä tai sohvapöydällä läppäri auki koko ajan läsnä, niin sehän tietyllä tavalla sitoo myös meidän ajattelua ja ja meidän ei ole välttämättä niin helppo päästä irti työtehtävistä tai ainakaan työnajattelusta. Sitten tuli ihan uutena ilmiönä tämmöinen Zoom-uupumus keskusteluun. Ihmiset alkoivat kokemaan väsymystä siihen, että me jatkuvasti vaan tuijotetaan niitä pieniä ruutuja meidän virtuaalisten kokousten aikana. Mä kerron myöhemmin vähän vielä tarkemmin näistä zoom ilmiöistä ja, ja mihin, se, mihin se mahdollisesti voi johtaa. Ja sitten yhteenkuuluvuuden tunne, sitoutuminen organisaatioon, niin se on alkanut laskemaan hälyttävälläkin tasolla. Ja se on semmoinen asia, mihin kannattaa tässä nyt sitten, kun ollaan päästy läsnätyöhön ja voidaan miettiä niitä hybridityöratkaisuja, niin tämä, että kuinka me saadaan ihmiset oikeasti nyt katsomaan sitä organisaation etua ja ja työskentelemään yhteisen hyvän puolesta, ja muodostamaan yhteisöllisyyttä, sosiaalista läsnäoloa, niin ne on niitä tärkeitä asioita tästä eteenpäin. Ja mikä siinä etäisyydessä sitten on sellaista, mikä merkitsee? Minkä takia etätöissä mahdollisesti saattaa muodostua luottamuksen laskua, tai sitten tätä yhteisöllisyyden laskua, mikä sitten vaikuttaa suoraan meidän tuloksellisuuteen. No Tosiasiahan on se, että jos me ollaan pitkiä aikoja fyysisesti erillään, niin se alkaa väistämättä rakentaa sosiaalista etäisyyttä myös ihmisten välillä. Tämähän on kautta aikojen tiedetty esimerkiksi seurustelusuhteissa, että etäsuhteet ei välttämättä ole niitä kaikkein helpoimpia. No ihan samalla tavalla työpaikalla on ihmissuhteita, vaikkei ne ole romanttisia suhteita, mutta ne on joka tapauksessa ihmissuhteita, jotka on läheisempiä tai etäisempiä. Niin mitä enemmän meillä on sitä fyysistä etäisyyttä ja mitä kauemmin se fyysinen etäisyys kestää, niin myös se ihmissuhteen läheisyys alkaa etääntyä. Ja sitten kun tämä sosiaalinen etäisyys kasvaa, niin sitten alkaa muodostua kaikenlaisia väärinymmärryksiä, vääriä mielikuvia toisesta ja sen toisen toiminnasta, jotka aika helposti saattaa eskaloitua konflikteiksi ja luottamuspulaksi. Ja sitten kun luottamus alkaa kärsimään, niin se heijastuu suoraan ihmisten haluun sitoutua siihen yhteistyöhön. Jos sä et oikein luota kollegaan tai sun tiimiin tai sun esihenkilöön, niin miksi sä haluaisit panostaa siihen teidän työskentelyyn yhtään sen enempää kuin on pakko? Mm. Eli luottamuksenkin vaalimiseksi niin semmoinen yhteisymmärrys ja, ja niin kuin läsnäolon tuntu ja Yhteen tuleminen on hirveän tärkeää. No, nyt kun me mennään tästä siihen maailmaan ehkä vielä niin kuin intensiivisemmin, niin, niin on kuitenkin helpottava tieto ymmärtää, että vaikka hybridityössä on paljon haasteita, niin se on kuitenkin mahdollista oppia tekemään hyvin, koska hybridityö ja sen tekeminen on itse asiassa taito. Se taito sisältää erilaisia osa-alueita, jotka, joita me ollaan tutkittu tässä sen viimeiset noin 20 vuotta ja joista meillä on paljon sellaista näyttöä, että mihin me voidaan nojata ja josta me voidaan oppia aikaisemman tutkimustiedon perusteella. Ja näitä osa-alueita tämän hybridityön taidoissa on teknologiset ja viestintätaidot, ihmissuhdetaidot, itsensä johtamisen taidot, ja virtuaalisen johtamisen taidot. Ja puhutaan ensin tästä teknologisesta ja viestintätaidoista. Korona-vuosina niin me opittiin käyttämään virtuaalista kokousteknologiaa aika sujuvasti, vaan? Se ei ole enää niin suuri kynnys avata sitä Teamsia tai Zoomia, vaan että se on meille aika arkipäivä. Me tiedetään, miten me navigoidaan siellä, siellä kokousympäristön niiden erilaisten ominaisuuksien viidakossa. Ja nyt sitten meillä on uusi teknologinen opeteltava asia tämä, että millä tavalla me organisoidaan hybridikokouksia siihen, että osa porukasta on paikan päällä ja osa porukasta sitten siellä Teamsissa tai Zoomissa, mutta jollain tavalla kuitenkin virtuaalisesti läsnä siinä fyysisessä kokoushuoneessa. Se, mikä on asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että ihmisillä on aika epätasa-arvoinen asema, jos ne on siellä etänä tai jos ne on läsnä saman kokouspöydän ympärillä, koska on ihan tosi inhimillistä, että meidän huomio kiinnittyy enemmän niihin läsnä oleviin ihmisiin kuin niihin, jotka on siellä esimerkiksi valkotaululla. tai tai siellä kokoushuoneen seinällä Zoomissa tai Teamsissa. Eli ne ihmiset, jotka on kokouspöydän ympärillä, saa huomattavasti enemmän puhetilaa. Heidän ääni on painokkaampi. Heidän mielipiteensä tulee paremmin esiin. Heidän keskustelun avaukset saa enemmän huomioarvoa. Jos meillä on tosi intensiivinen keskustelu kokouspöydän ympärille, me ei välttämättä edes huomata, jos joku on nostanut käden siellä, siellä Zoomissa tai Teamsissa. Sitten on hyvä muistaa, että ensinnäkin tiedostaa tämän haasteen, että antaisi tilaa myös niille virtuaalisesti osallistuville jäsenille. Ja siihen helpottaa se, että jos kaikki sen kokouksen osallistujat kirjautuisi siihen samaan virtuaaliseen työtilaan. Tietysti tässä on niin kuin rajoitteita se, että jos meillä on tämmöinen 40 hengen porukka tässä läsnä, niin sille ei ole paljon lisäarvoa, että me kaikki lokkaudutaan siihen tilaan, mutta jos meillä on semmoinen inhimillinen määrä esimerkiksi 10 henkeä siinä koko kokouksessa, niin se, että me kaikki mennään sinne samaan virtuaaliseen kokoustilaan ja Pistetään kamerat päälle, niin hän aukeaa kivasti semmonen näkymä, jossa kaikki on tasavertaisesti siinä, siinä zoomissa vaikka. Ja sitten me ihan automaattisesti tullaan helpommin katsoneeksi siitä virtuaalisesta työtilasta, että jos jollain on jotain sanottavaa, myös niillä etäosallistujilla. Ja sillä tavalla me pystytään myös paljon helpommin varmistamaan se, että jokainen on ymmärtänyt asiat samalla tavalla. Me nähdään pikkasen edes niiden, ihme, il, niinku niiden etäosallistujien ilmeistä ja, ja eleistä se, että et onko ne meidän kanssa niinku samalla kartalla. Tämmöinen Zoomi ikkuna missä meillä on paljon mustia ruutuja edessämme ja siellä ei edes pidetä kameroita auki, niin alkoi muodostua normiksi korona-aikana. Organisaatioissa on hirveän erilaiset, yhteiset, ehkä lausumattomatkin ää, tavat toimia näiden kameroiden kanssa. Joissain organisaatioissa aina kamerat on päällä, joissain ne on aina pois. Ja tässä kuvassa, joka siis ää, näyttää paljon mustia ruutuja, siellä on vain kahden puhujan kuvat esillä, niin Tämä oli ihan tämmöinen meidän arkipäiväinen tilanne maisteriopetuksessa Aalto-yliopistossa korona-aikaan. Mä otin tästä screenshotin ihan huvin päiten, että tältä se nyt sitten nykyään näyttää. Ja no, miltä tuntuu olla pitämässä puhetta tai esittämässä omia ajatuksiaan tällaisessa tilanteessa, missä sä näet vaan niitä mustia ruutuja ja Ihmisten nimiä siellä. Mulle itselleni ainakin alkoi tulee semmoinen olo, että tässä kun mä nyt juttelen, niin kuunteleeko mua siellä kukaan? Versus nyt kun mä oon tässä ja mä näen, kun te katsotte mua ja te välillä nyökkäilette ja hymyilette, niin mä tiedän, että okei, mä pystyn jatkuvasti lukemaan sitä, että ollaanko me samalla kartalla näistä asioista. Onko tämä teille merkityksellistä, mitä mä puhun? Mutta silloin, jos mä en näe ketään, mä en edes tiedä, että onko siellä ketään tai kiinnostaako tämä asia ketään. Onko joku vaan logannut sisään sinne vaan sen takia, että niiden pitää olla läsnä olevia vai kuunteleeko ne ollenkaan. Ja sitten kun alkaa tämmöiset kysymykset nousemaan mielessä, niin sit alkaa myös oma semmoinen merkityksellisyyden kokemus rapautua vähän siitä, että no, mitä järkeä siinä on, että mä ylipäätään täällä nyt käytän aikaani tähän Tähän puhumiseen. Miksi miks mäkään olen täällä? Ja sitten kun tämmöinen merkityksellisyyden kokemus alkaa rapautumaan, niin se saattaa aika helposti alkaa sitten levittäytymään siihen koko sun työnteon kokemukseen. Että ei ole enää ihan niin selvää, että mikä tässä mun työssä on tärkeää, kuka tästä mun työstä hyötyy. Mikä mun työn tarkoitus ylipäätään on? On vaikea ehkä priorisoidakin omia tehtäviä, kun ei tiedä, että mikä nyt on oleellista. Ja, ja mitä, mitä multa nyt oikeastaan tarvitaan? Ja sitten kun työn merkityksellisyys on epäselvää, niin se heijastuu myös ihmisten sitoutumiseen aika voimakkaasti. Sä et tiedä, että onko se sun input, mitä sä annat siihen organisaatioon, niin kuka siitä hyötyy ja mikä siinä on tärkeää, niin myös tietenkin niin kun sun halu panostaa ja tehdä vähän ekstraa tai yrittää suoriutua mahdollisimman hyvin tai ideoida vielä parempia ideoita ja ratkaisuja, niin se alkaa tuntua merkityksettömältä. Ei siihen halu välttämättä sit enää niin paljon panostaa. Sitten alkaa myös nousee vähän sellainen niin kuin ajatus, että no. Että jos mä nyt ajattelen tätä minun omaa urakehitystä, niin mitä ne on ne mittarit, mistä mua sitten oikeastaan niin kuin palkitaan? Et siinä alkaa enemmän sen yhteisen hyvän sijaan, niin ihmiset optimoimaan sitä omaa etua ja rupeaa miettimään, että mistä minä tässä työyhteisössä hyödyn ja mistä minä tämän oman tekemiseni keskellä hyödyn. Ja tässä oli. Joku aikaa sitten Hesarissa Mikko Kuituselta, Vinsitin entiseltä toimitusjohtajalta, nykyiseltä hallituksen puheenjohtajalta, niin hyvä kirjoitus siitä, että he tutkivat oman organisaationsa sisällä ihmisten halukkuutta, tehdä tällaisia niin ekstra-palvelusta omille työkavereilleen tai sen organisaation hyväksi korona aikana niin ne huomasi, että semmoinen aktiivisuus alkoi vähenemään ihan hälyttävällä tavalla. Että ihmiset alkoivat fokusoimaan paljon enemmän siihen omiin etuihin ja, ja omien tehtävien tekemiseen ja omaan ajankäyttöön. Ja unohti ehkä sen, että millä tavalla me saataisiin ylläpidettyä tätä koko organisaation hyvinvointia. No me tehtiin tästä, tästä aiheesta tutkimus Hankkenin ja amerikkalaisten kollegojen kanssa. Me alettiin keräämään heti siinä koronan alkuvaiheessa päiväkirjamerkintöjä 12 tiimin jäseniltä. ja Nämä tiimit olivat sellaisia, jotka olivat aikaisemmin toiminut pelkästään fyysisesti samassa toimistossa. Ja nyt sitten, kun korona Iski, niin maaliskuussa 2020 he joutuivat yhdessä päivässä, niin kuin me kaikki muutkin tietotyöntekijät, niin siir- siirtymään sinne johonkin etätoimistoihin ja opettelemaan virtuaalisen työn tekemisen. Me haluttiin kuulla heidän kokemuksiaan siitä, että miten he alkoivat ratkaisemaan näitä ja miltä se etätyöhön siirtyminen tuntui ja miten se alkoi sitten siinä korona kevään aikana ja syksyn, ensimmäisen syksyn aikana sitten sujumaan. Me seurattiin heitä kuusi kuukautta ja saatiin heiltä yli 400 päiväkirjakirjoitusta. Ja kun me analysoitiin näitä päiväkirjakokemuksia, niin me havaittiin, että siellä oli suuria eroja tiimien hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja sit yksilöiden hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Meillä oli kaikilla aika suuri tekeminen siinä, että me saatiin jotenkin pidettyä itsemme kasassa ja se oma työteho jollain tolillaan, kun elämä piti uudistaa ihan kertakaikkisesti. Ja sitten sama juttu myös tiimit, että millä tavalla me saatiin pidettyä se tiimi kasassa. Ja jokaisella semmoinen jonkunlainen yhteinen ymmärrys siitä, että mitä me ollaan tekemässä ja mitä kukakin tekee ja miten me koordinoidaan tätä yhteistyötä ja millä tavalla me ylläpidetään hyvää fiilistä siinä tiimissä. Ja me vertailtiin näitä 12 tiimiä ja niiden jäseniä keskenään ja me havaittiin, että siellä oli iso joukko ihmisiä, jotka Mikko Kuitusen kertomusten tai tämän kuvailun tapaan niin ää, alkoi keskittyä hyvin voimakkaasti vaan siihen niin kun oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja sitä, että minä pysyn jotenkin nyt kasassa tässä ja, ja mulla pysyy tämä mun oma, oma homma ja oma elämä hallinnassa. Hei He niinkään hakeneet tukea sieltä tiimikavereilta, vaan haki sitä ehkä omilta puolisoilta ja ystäviltä ja, ja alkoi fokusoimaan enemmän siihen perheen kasassa pitämiseen, joten... Siinä tapauksessa niin he vähän niin teki sitä sen tiimin hyvinvoinnin kustannuksella ja käänsi sille omalle tiimilleen selkään, otti askeleen etäälle sen oman tiimin ää, fokuksesta. No, sitten meillä oli myös sellaisia tiimejä, joissa nämä tiimin jäsenet rupesivat panostamaan tosi voimakkaasti sen tiimin ylläpitämiseksi ja puolustamaan sitä, että se tiimi varmasti pärjää ja ja heidän työpaikkansa sen tiimin jäseninä säilyy ja se tiimi pysyy tuottavana ja hyvinvoivana. Ja he teki paljon ekstraa siihen, että että he kehitti kaikenlaisia yhteisiä toimintatapoja, että millä tavalla he pystyisitte edistämään toistensa hyvinvointia. Ja aika monet näistä näistä tuota, tiimin ehdoilla toimivista jäsenistä niin alkoi osoittamaan burnout-riskiä, burnoutin merkkejä tämän meidän seurantajakson aikana, koska he panostivat niin paljon muihin ja ehkä käänsivät sit selkäänsä itselleen. Tekivät sen oman hyvinvointinsa kustannuksella. Parhaiten voivat sellaiset tiimit, joissa käytettiin tätä lentoemäntien hyvää keinoa, että laitetaan happinaamari ensin Omalle naamalle ja sitten autetaan toista. Eli huolehditaan molemmista. Ensin omasta jaksamisesta ja sitten mahdollisimman paljon myös kavereiden jaksamisesta. Ja nähtimme tässä ja joukossakin muutamia sellaisia tiimejä, jotka ei kerta kaikkiaan kyenneet ratkaisemaan sitä etätyön haastetta. Ja eikä löytäneet yhteistä tapaa toimia ja hajosivat kokonaan. Se mikä... Mikä selittää näitä eroja näiden eri tiimien välillä, niin on se, että kuinka riippuvaisia nämä tiimin jäsenet olivat toisistaan. Pystykö ne tekemään sitä omaa työtään ilman, että he pitivät tiivistä yhteistyötä keskenään? Oliko, se, oliko heillä sellaisia niin omia itsenäisiä tehtäviä, joihin he ei oikeastaan tarvinnut kenenkään apua, vai... Oliko he riippuvaisia siitä, että mä en pysty jatkamaan mun työtä, jos mun tiimikaveri ei ole tehnyt omaa osuuttaan. Jos riippuvuus on tosi suurta, niin silloin meidän tulee automaattisesti oltua yhteydessä toisiimme. Automaattisesti meidän ei tarvitse miettiä sitä, että pitäisikö nyt jakaa jotain tietoa. Mun on pakko jakaa, jotta mä pystyn tekemään omaa työtäni. Mutta vaara piileekin siinä, että jos tiimin jäsenten riippuvuus toisistaan on aika matala, Esimerkiksi me ollaan tutkittu vaikka tämmöisiä tiimejä, jossa on lakimiehiä, jotka hoitaa niin omia keissejään. He tietyllä tavalla saa toisistaan tukea, mutta jokainen hoitaa sitä, sitä omaa tai niitä omia, omia tapauksiaan. Niin heillä ei ole niin hirveän suurta tarvetta tai välttämättömyyttä jakaa sitten niitä hyviä käytäntöjä keskenään tai kysyä toisiltaan apua. Joten se aika usein kiireen keskellä jää tekemättä. Joten se yhteistyö ja ne yhteiset keskustelut alkaa alkaa höllentyä. No toinen taito, jos palataan tähän aiheeseen, että hybridityö on taito, niin toinen keskeinen osa-alue on ihmissuhdetaidot. Sosiaalisten suhteiden rakentaminen, kuinka luottamusta ylläpidetään. Se, että me tullaan toimistolle, niin se on ehkä se, Kaikkein tärkein yksittäinen teko, mitä sä hybridityössä voit tehdä. Että sä tuut sinne yhteiseen tilaan, vietät aikaa työkavereiden kanssa, käyt lounaalla, käytte kahvilla työpäivän aikana, keskustelette muistakin asioista kuin vaan niistä tehtävistä. Sillä tavallahan ihmissuhteet rakentuu. Nei ei sillä, että te puhutte vaan siitä yhteisestä työstä, vaan siitä te, että opitte tuntemaan toisenne henkilökohtaisellakin tasolla. Tässähän tietenkin piilee myös se, että eihän me aina tykätä kaikista kollegoistamme. Ei me aina viihdytä yhdessä. Joten jos siellä toimistolla on toksista tunnelmaa, siellä on vaikka jotain epäoikeudenmukaisuutta tai huonoa käyttäytymistä, niin silloinhan ei sun tee mieli mennä sinne toimistolle ylipäätään. Se vie sulta energiaa sen sijaan, että se sulle energiaa. Sen takia meidän on tosi tärkeää myös kiinnittää huomiota siihen ja, ja niin kuin tunnustella sitä, että minkälainen tunnelma meillä täällä työpaikalla on, silloin kun me ollaan täällä yhdessä, ja mitä me voitaisiin tehdä sen kehittämiseksi, jotta siitä tulisi vielä parempi. Tässä on muutamia hyviä vinkkejä siihen, että millä tavalla me voidaan luoda yhteisöllisyyttä ihan virtuaalisesti tai sitten kun me ollaan läsnä. Ensimmäinen asia on inklusiivisuus, että me edes muistetaan, että ketä meidän tiimiin kuuluu ja me muistetaan olla yhteydessä näihin ihmisiin, koska hirveän helpostihan se käy, että jos et sä Nää jotain ihmistä pitkään aikaan, niin myös sun mielikuva hänestä alkaa hiipumaan. Ja tämä on esihenkilöille tosi tärkeä asia, että he muistaa olla yhteydessä kaikkiin omiin tiimijäseniinsä, riippumatta siitä, että kuinka paljon he käy läsnä töissä. Sitten tietysti tähän tulee myös erottelevana tekijänä se, että kuinka hyvä suhde sulla on. Jokaisen sun tiimin jäsenen kanssa, koska tietysti niille, kenen kanssa olet läheinen, niin sun tulee soitettua useammin ja mieluummin kuin niiden kanssa, jonka kanssa et välttämättä löydä sitä yhteistä säveltä yhtä helposti. Mutta sun täytyy silti rakentaa sitä siltaa heidän kanssaan ja ja yrittää kehittää sitä ihmissuhdetta niin, että jokaiselle tulee semmoinen olo, että he on tärkeitä, heidän kontribuutionsa, teidän teidän yhteiseen tekemiseen on tärkeää. Inklusiivisuus rakentaa teille psykologista turvallisuutta, myös se sellainen tunnelma, että me ei ketään tuomita siitä, että jos te tekee joskus jonkun pienen virheen tai esittää jonkun ää, ei nyt niin hirveän hyvän idean tai, tai jonkun kysymyksen, vaan että kaikki niin epätietoisuus ja inhimillisyys on hyväksyttävää meidän työyhteisössä. On myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että millä tavalla sä kohtelet toisia ihmisiä virtuaalisessa viestinnässä. Se, että sä oot kohtelias sun viestinnässä, et sinne, saati käytä turhaa mitään capslockkeja ja annat semmoista mielikuvaa, ystävällistä, ystävällistä viestintätyyliä sun ympäristössä. Ja muistat vastata ajoissa. Koska se, että sä pidät ihmisiä odottamassa vastausta, niin alkaa antaa semmoista mielikuvaa, että, että, niin että onko mä tärkeä tai, tai niin kysyykö mä jotain turhaa tai tyhmää tai enkö mä jotenkin niin kuin merkityksellinen jäsenny tässä tiimissä, kun mulle ei vastata. Niin se vastaus, ja vastausnopeus on itse asiassa aika helppo signaali siitä, että että välität ja ja pidät toista tärkeänä. Näillä asioilla me pystytään rakentamaan sitä sitä paljon kaivattua luottamusta, joka nyt mietityttää aika monia hybridityön johtajia. Meillä on yhteisöllisyys ja luottamuksen kokemus. Ainakin tuntuu siltä, että se voi olla vaarassa nyt virtuaalisessa työskentelyssä ja vielä ehkä tässä hybridityössäkin, niin miten me saadaan sitä rakennettua. Me kerättiin jo kauan ennen koronavuosia tämmöinen kyselyaineisto 500 plus tietotyöntekijältä, jotka teki etätyötä pääsääntöisesti. Ja näissä tiimeissä niin me huomattiin, että heidän kasvokkaiset tapaamiset Ja sitten se, että kuinka tavoitettavissa kukakin henkilö oli, että kuinka nopeasti he vastasivat ja kuinka kuinka muille muille tuli semmoinen olo, että mä saan yhteyden aina tarvittaessa mun työkaverin. Niin nämä oli nämä kaksi asiaa, jotka eniten vaikutti luottamuksen rakentumiseen näissä tiimeissä. Eli se, että tultiin välillä yhteen ja se, että oltiin helposti tavoitettavissa. Ja luottamuksella sitten niin niillä me pystyt, tai sillä korkealla luottamuksella niin me pystytään vaikuttamaan tosi paljon sen yhteistyön tehokkuuteen, viesteihin vastaamiseen, siihen, että ihmiset pitää sitä tavoitettavuutta yllä. Sitten siihen, että työntekijät on tyytyväisiä, tiimin jäsenet on tyytyväisiä ja heillä ei esiinny niin paljon burnout-riskiä. Luottamus on tärkeää sekä työntehon yhteistyön sujuvuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. No, miten sä sitten pystyt itse omalla toiminnalla kontribuoimaan luottamuksen rakentamiseen? Pieniä tekoja, mutta niin kovin tärkeitä. Ensimmäinen on läpinäkyvyys, että sä jaat sen sun tilanteen, kerrot, et mitä sulla on meneillään, mitä sä aina teet ja mihin sä fokusoit, mitkä on sun prioriteetit, mihin sä käytät aikaa, onko jotain kysymyksiä, joka sulla on epäselvää, miten sun työ edistyy. Silloin kun ihmiset tietää, niin silloin ei tarvi kyseenalaistaa. Sitten on ennakoitavissa ja on siis luotettava, eli tekee sen, mitä lupaa, tietysti, niin se lisää luottamuksen tunnetta. Ja jos sä tiedät jo etukäteen, että joku tehtävä tulee myöhästymään, niin kuin jokaisella aina joskus käy, niin sitten on tärkeää, että siitä viestitään ajoissa. Ihan tämmöinen peruskriisinhallinnan keino, eli, eli niin kuin viestit mahdollisimman hyvissä ajoin sen mahdollisen pettymyksen aiheuttajan, että okei, mä en tule ehtimään tuohon deadlinein, mutta ei se mitään, jos mä saan viikon lisäaikaa, niin sitten tässä tulee tosi hyvä. Usein se tilanne sitten korjaantuu sillä ja, ja, ja niin kuin ihmiset pystyvät hyvissä ajoin reagoimaan ja, ja järjestelemään asiat uudelleen. No, sitten jos ollaan kauan etänä eikä tavata usein, niin silloin on tosi tärkeää myös niin kuin tuoda esille sitä omaa osaamistaan, eli osoittaa omaa pätevyyttään. Vanhoissakin tutkimuksissa etätyötutkimuksissa on havaittu se, että me luotetaan toiseen ihmiseen, jota me ei henkilökohtaisesti tunneta, niin usein hänen ammattitaitonsa pohjalta. Kun sä tiedät, että joku ihminen on tosi hyvä ekspertti jossain tietyssä asiassa, niin silloin sun on helppo luottaa siihen hänen tekemiseensä sillä asiaosa-alueella. Niin näistä asioista viestiminen, että mitkä on sun sellaisia vahvuuksia ja mitä sä teet ja teet tiedät tosi hyvin, niin se auttaa myös rakentamaan tiimiesenten luottamusta. Ja nämä asiat, se että millaisia mielikuvia meillä alkaa muodostua toisista silloin, kun me ei nähdä, niin tässä tulee helposti ihmisille väärinkäsityksiä siitä, että kuinka paljon Sä itse asiassa lasket sen oman mielikuvituksen varaan. Et jos sulla alkaa tulemaan sellaisia niin luottamusta kyseenalaistavia ajatuksia jostain työkaverista tai sen toiminnasta, niin silloin on hyvä pysähtyä miettimään, että hetkinen, että mitä mä tiedän tosiasiallisesti faktana nyt tästä tilanteesta ja sen ihmisen työskentelystä versus mikä on mun omaa kuvitelmaa. Minkälaisia tarinoita mä kerron mielessäni tästä ihmisestä? Koska se on hirveän inhimillistä, että me aletaan keksimään paljon selityksiä sellaisille asioille, mitä me ei tiedetä. Ihmisen aivot helposti alkaa täyttämään omilla päätelmillä ja omilla mielikuvilla sellaisia asioita, mitä he ei tiedä tai mitkä heitä askarruttaa. Ja etätyössähän meillä on niitä asioita toisistamme tosi paljon. Kun sä et näe toista sen työskentelyä, niin eihän sulla oikeastaan ole kauhean paljon muuta kuin mitä sä pystyt kuvittelemaan. Niin sen takia ensinnäkin niin sen läpinäkyvyys auttaa tässä, että silloin toisille jää paljon vähemmän niin kyseenalaistamis mahdollisuuksia tai sitten mahdollisuuksia keksiä tarinoita sun toiminnasta. Tämä on tosi tärkeää virtuaalisessa yhteistyössä, että me ei sorruta oletuksiin, vaan jos me ei tiedetä jotain, niin me ainakin kysytään tai hankitaan siitä jotain faktaperustaista tietoa. Kolmas aihe hybridityön taidoissa on itsensä johtamisen taidot. Millä tavalla me osataan priorisoida, organisoida omaa työskentelyämme ja huolehtia omasta hyvinvoinnistamme. Korona-ajan jälkeen, kun me päästiin vihdoin palaamaan toimistoille, niin me nähdään meidän tutkimusaineistossa, ja muutkin tutkijat näkee tämmöistä orastavaa uutta pandemiaa, burnout-pandemiaa. Me kerättiin tietotyöntekijöiltä 14 suomalaisesta organisaatiosta iso kyselyaineisto ja me analysoitiin tästä aineistosta erityisesti esihenkilöiden kokemuksia, esihenkilöiden hyvinvointikokemuksia ja havaittiin, että esihenkilöiden burnout-riski on aika korkealla, erityisesti keskijohdossa. Keskiohdon esihenkilöthän on semmoisessa omanlaisessaan puristuksissa ylemmän johdon ja työntekijöiden vaatimusten ja tarpeiden välissä. Siihen jää aika paljon ää, uutta haastetta nyt tämän hybridiajan aikana. Ihan tämän työn koordinoinnin ja organisoinnin haasteiden lisäksi myös se, että me, millä <köhö> tavalla me pysytään kartalla siitä että oman tiimin hyvinvoinnista. Me nähtiin tässä meidän aineistossa myös se, että esimiesten burnout-riski valuu, levittyy siinä tiimissä niin, että se myös lisää tiimin jäsenten burnout-riskin kasvua. Me analysoitiin sitä, että miksi näin tapahtuu. Minkä takia burnout-riskissä olevan esihenkilön huonovointisuus tai uupumus Siirtyy sitten tiimin jäsenille ja siellä oli kolme merkittävintä mekanismia, tartuntamekanismia. Ensimmäinen oli se, että jos saat oot väsynyt ja uupunut ja stressaantunut, niin tietysti sulla on enemmän negatiivisia tunteita. Se saatat sitten käyttäytyä vähän töksähtelevästi, mikä alkaa rasittaa sun lähityökavereita. Sun oma työtehokkuus laskee, jolloin se joudut delegoimaan tehtäviä enemmän muille tiimin jäsenille ja se kuormittaa heitä. Ja sitten tämä itsekkyys, mistä puhuttiin Mikko Kuitosen ja tämän meidän toisen tutkimuksen tuloksissa, niin se tosiaan alkaa lisääntymään ja se, että jos mä en auta muita, niin no, se on semmoinen niin negatiivinen kehä, että sitten nekään ei halua auttaa mua, mutta sitten meidän yhteisön hyvinvointi alkaa heikkenemään. No miten me voitaisiin organisaatioissa nyt sitten ehkäistä tällaista burnoutin, tämän burnout-pandemian leviämistä? Meidän aineiston pohjalta niin kaikkein tärkein teko, mitä burnout-riskissä oleva esihenkilö voi tehdä, niin on katsoa peiliin. Eli lisätä sitä omaa reflektiivisyyttä omasta tilanteestaan, alkaa tutkia sitä, että hetkinen, Onko minulla nyt ihan hyvä olo? Mikä mun, mikä mun tilanne oikein on? Mikä mua kuormittaa? Miten mä voisin jollain tavalla vähän parantaa tätä omaa tilannettani? Sitten toinen aihe on tämä, että millä tavalla me osataan käyttää teknologiaa niin, että se ei kuormita meitä liikaa. Korona-aikana. Tai ennen korona-aikaa, niin minä neuvoin aina ihmisiä käyttämään kameroita paljon. Et aina kun saat virtuaalisessa kokouksessa, laita kamera päälle, koska sillä tavalla te pystytte ymmärtämään toisiaan ne paremmin, sitouttaa muita osallistujaa ja ehkäistä kaikkien multitaskausta, koska multitaskaus on aivojen kannalta hirvittävän kuormittavaa. Mutta sitten kun tuli korona, Ja me alettiin tosiaan viettää aikaamme niiden pienten kuvaruutujen äärellä tunnista toiseen työpäivien aikana. Niin mä tajusin, että ehkä se aina se videon käyttö ei ole se kaikkein paras ratkaisu. Koska se, että sä jatkuvasti katsot muiden ihmisten pieniä kuvia siellä ruudulla, niin se itse asiassa se on sama kuin se multitaskaus. Sun aivot joutuu siinä vaihtamaan tehtävän välillä, vaihtamaan niin fokusta jatkuvasti, ja se on tosi kuormittavaa. Se alkaa lisäämään meidän tämmöistä Zoom-uupumuksen kokemusta. No me tehtiin, ää, tämäkin on ennen koronaa tehty tutkimus, mutta se sai ihan uuden merkityksen nyt tässä korona-aikana. Me tehtiin työterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa tämmöinen tutkimus, jossa me... Seurattiin 50 tietotyöntekijää jokaista kahden työpäivän ajan ja kirjattiin ylös kaikki, mitä he teki sen työpäivän aikana. Me samalla myös mitattiin heidän sykevälivariaatiota, jotta me nähtiin, että mitkä asiat sen työpäivän aikana oli kuormittavia ja mitkä sitten rentouttavia tai palauttavia. 44 tutkimushenkilöllä data oli sen verran korkealaatusta, että me voitiin käyttää sitä meidän analyyseissä, joissa me sitten havaittiin, että totta tosiaan, Zoom- tai virtuaalisissa palavereissa nämä ihmiset koki huomattavasti enemmän kuormitusta tai uupumusta, väsymystä kuin kasvokkaisissa tapaamisissa. Ja erityisesti semmoiset, Työntekijät, joilla lähtökohtaisesti työhön sitoutuminen, työn imu ei ollut kovin korkea, niin he kärsivät näistä virtuaalisista palavereista. Ne, jotka olivat lähtökohtaisesti innoissaan omasta työstään ja tekemisestään ja sen kokouksen aiheista, niin heille oli oikeastaan ihan sama, että tehtiikö se kokous nyt virtuaalisesti vai kasvokkain. He pysyivät aktiivisena ja innostuneina se kokouksen ajan. Ihan sen takia, että se sisältö oli kiinnostavaa. Kokousten jälkeen me mitattiin näiden henkilöiden kognitiivista suoriutumista ja huomattiin, että tämmöinen uupumus vähentää heidän kognitiivista suoriutumista yli 20 prosentilla. Sä voit ajatella, että jos sä istut uuvuttavissa zoom koko päivän, niin mikä sun kognitiivinen suoriutumistaso mahdollisesti sitten on iltapäivällä. Ei ehkä kannata jättää sellaisia kaikkein tärkeimpiä keskittymistä vaativia tehtäviä iltapäivään, jos koko muu päivä on ollut täynnä Zoom-palavereja. zoom alkaa lisääntymään kokouksen edetessä noin 30 minuutin kohdalla. 40 minuutin kohdalla se on jo aika massiivista. Eli sen takia on aika tärkeää, että me rajoitetaan niiden kokousten pituutta. Suumuupumus muodostuu sen takia, että meidän aivot joutuu työskentelemään paljon enemmän siinä, kun me katsotaan sitä ruutua ja niitä pieniä pieniä kuvia, mitä siinä ruudulla on. Ja jos me ei nähdä niitä kuvia, niin meidän aivot joutuu työskentelemään vielä enemmän, kun meidän pitää pinnistellä, että me saadaan selvää, mitä kukakin on sanomassa. Ja täyttämään niitä aukkoja, mitä me ei kuulla. Nyt sitten taas niillä omilla kuvitelmillamme. No miten me voidaan helpottaa zoom-uupumusta? Niin ensinnäkin vähentää sitä loudia meidän Työkavereille, eli kutsutaan vain ne henkilöt, joita oikeasti tarvii olla läsnä siinä kokouksessa. Ei, ei rasiteta ihmisiä turhilla kokouksilla. Yritetään keskittyä vaan siihen kokoukseen. Jos onnistutaan pitää se puolessa tunnissa, niin se on helpompaa. Et ei multitaskata sen kokouksen aikana, koska jos sä sit vähän väliä, Lähet vilkuilemaan sun sähköposteja ja tekstiviestejä ja hesaria ja Facebookia. Niin tota, sä joudut sitten sillä aikaa niin sulkemaan sun korvat, koska ihminen, hän ei pysty tekemään kahta keskittymistä vaativaa tehtävää yhtä aikaa. Eli sun kognitio... Väistämättä suuntautuu siihen toiseen tehtävään, vaikka sä kuvittelet ehkä mielessäsi, että sä pystyt seuraamaan sitä Zoom-kokousta. Et sä pysty, koska sun ihmisaivot ei kykene siihen. Se mitä sun aivot tekee, niin on, että se vaihtaa sitä fokusta nopeasti niiden tehtävien välillä ja se on tosi kuormittavaa. Ja sitten se, että miten sä suhtaudut omaan videokuvaan. Niin äh, on myös hyvä kiinnittää siihen huomiota, koska kaikkihan me tuijotetaan sitä omaa videokuvaa valtaosan siitä Zoom-kokouksen ajasta. Tämä on ihan tutkittu, että ihmiset katsoo sitä omaa kuvaa lähestulkoon tulkoon koko sen kokouksen ajan. Ja se antaa meille tietenkin vähän paineita siitä, että me nyt sitten näytetään, että oletko tyytyväinen siihen, että miltä se sun videokuva näyttää. Ja millä tavalla sä sitten jatkuvasti käyttäydyt siinä kokouksessa, että miten sä jatkuvasti oot, mikä sun ilme on ja miten sä reagoit. Niin tähän vie meitä ihan turhaa energiaa. Eli piilota se oma kamera, jos se tuntuu kuormittavalta. Viimeisenä asiana mä sanon muutaman tutkimustuloksen vielä virtuaalisen johtamisen taidoista. Kun on vertailtu virtuaalisten tiimien ja läsnätiimien onnistumista, niin on havaittu, että virtuaaliset tiimit, lähes puolet niistä, epäonnistuu. Syy on näissä edellä mainituissa seikoissa, eli siinä, että me ei saada luotua sitä yhteistä ymmärrystä, luottamusta, sosiaalisia suhteita, niiden tiimin jäsenten välillä niin, että se sitoutuminen tiimiin halu ponnistella yhteisen tehtävän suorittamiseksi pysyisi korkealla. Jos sä haluat olla tehokas tiimi vetäjä, niin silloin kannattaa olla paikalla. Koska kun saat läsnä, niin sä pystyt paljon paremmin vaikuttamaan asioihin. Meidän vanha tutkimus 2009 luvulta kertoo, että etäjohtajat niin häviää usein näissä tällaisissa valtataisteluissa siinä, että jos ihmiset, ihmisillä on monta projektia ja he valitsevat siitä, että mihin he ajan ajankäyttöään, niin se lähijohtaja voittaa aina. Suorituksen johtamisessa on tosi tärkeää ylläpitää ihmisten yhteistä ymmärrystä tavoitteista ja tehtävistä, mikä on kenenkin vastuualueella, mikä on kenenkin rooli, mitä kukakin osaa. Sitten on tärkeää miettiä siihen, että mihin te käytätte teknologiaa. Että ei niin, että valitsette esimerkiksi etätyöpäivät sen mukaan, että no nyt siellä vähän sataa ja mun lapsi tulee aikaisin tänään koulusta kotiin, että mun olisi kätevää olla tänään etänä, vaan sen mukaan, että mitä, mihin sinua niin tarvitaan? Että mikä on tänään tärkeää sen teidän yhteistyön kannalta? Okei, tässä se joudut tekemään valintaa sen työn ja elämän priorisoinnissa, mutta jos sen ihan sen tiimin näkökulmasta katsotaan asiaa, niin käytetään teknologiaa ja etätyöpäiviä tehtävien mukaisesti. Et silloin jos sulla on tehtäviä, mihin se pystyt keskittymään itsenäisesti, Sä tarvi muiden apua, sä et viestintää. Tai sulla on joka tapauksessa kaikki kokoukset, etäkokouksia sinä päivänä, niin silloin se on ihan ok olla etänä. Mutta mitkä kokoukset on sitten järkevintä tehdä etänä ja milloin teidän pitää olla saman pöydän ympärillä, niin se on sellainen asia, mitä teidän pitää sen tehtävän tarpeen näkökulmasta miettiä. Ja ihmisten johtaminen ymmärtää sitä, että mistä kukakin motivoituu, mitkä on jokaiselle tiimin jäsenelle tärkeitä asioita ja antaa tukea niissä asioissa. Tämän motivaation kannalta esihenkilöiden on tärkeää muistaa, että kun ihmisillä psykologiset perustarpeet tyydyttyy, niin he usein on silloin motivoituneempia ja erityisesti heidän sisäinen kiinnostus sen yhteisen hyvän puolesta työskentelemiseksi kasvaa. Ja näitä psykologisia perustarpeita, mihin meidän täytyy työyhteisössä antaa tukea, niin on se, että jokaiselle tulee sellainen olo, että he ovat merkityksellisiä, he on tärkeitä sen työyhteisön jäseninä ja he heidän osaamisensa on arvostettavaa. Te näette toistenne työpanoksen ja osaamisen. Meille tulee nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus. Sitten se, että meillä on riittävästi autonomiaa itse määritellä niitä oman työn parhaita tapoja. Että millä tavalla mä, mä nyt saan tämän oman asiantuntemusalueeni parhaiten hoidettua. Ja sitten, että meillä on sitä yhteenkuulumisen ja ja yhteisöllisyyden tunnetta. Me voidaan liittyä siihen yhteisöön merkityksellisenä jäsenenä. Näillä kolmella asialla me pystytään huolehtimaan siitä, että ihmisten motivaatio pysyy korkeana. Ja viimeisenä asiana mä haluaisin tarjota teille vielä tehtävän tehtävälistan siihen, että nyt kun te alatte mahdollisesti vahvistamaan sitä yhteisöllisyyden kehittämistä omissa organisaatioissanne, niin sehän itse asiassa tarkoittaa ihan uudelleen käynnistymistä. Teidän ihmissuhteet on mahdollisesti muuttunut korona-aikana, niitä pitää uudelleen käynnistellä, teidän tehtävät on muuttunut, on tullut uusia henkilöitä tiimiin, toimintatavat on ehkä muuttunut. Niin näitä kaikkia täytyy uudelleen niin miettiä, että mitkä on ollut semmoisia hyviä käytäntöjä korona-aikana, mitä te haluatte jatkossakin ylläpitää. Jotain uusia tapoja, mitä teillä on tullut teidän arkipäivään. Ja mitkä on sitten sellaisia juttuja, mitä te ette enää halua jatkaa. Ja minkälaisella tolalla teidän tiimikulttuuri ja organisaatiokulttuuri on tällä hetkellä? Onko siellä luottamusta, mitä sille voisi tehdä? Onko siellä yhteisöllisyyden kokemusta ja psykologista turvallisuutta? Mitä niille voisi tehdä, että ne nousisivat vähän korkeammalle tasolle? Ja mitä kukakin nyt tässä nykyelämän tilanteessa niin kaipaa siltä työyhteisöltä? Minkälaista tukea tarvitaan? Toisiin pitää tutustua ehkä vähän uudestaan jotta me pystytään tunnistamaan niitä heidän psykologisia ja ihan kognitiivisiakin tarpeita, mitä siihen työhön ja sen parhaaseen suorittamiseen liittyy. Tässä oli mun eväitä hybridityön johtamiselle tästä eteenpäin. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit eväitä ajattelun luentosarjaa. Yhteistyössä Aaltoyliopiston Future Work, työelämän tutkimusyhdistys ja työ2030-ohjelma. Lisää infoa ja linkkejä löytyy osoitteesta wwwaltofi kautta en kautta Future Work.